0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第238集。好，礼拜六哈、哦，选举完晚上大家看开票。事实上呢，很多我的投资群组就开始讨论了，因为执政党选的不理想，不理想。其实2018年的五都选举也是这样子，执政党也选的不理想，只是这次的得票率和总票数好像又更下降了。那可以看到那个投票率很低嘛？我有好多朋友都说他没有出门投票，哈，有点太冷淡哦。但以投资人的想法来说，就会有点小担心。因为我们知道之前一直在炒所谓的选前有护盘有护盘，那我们也看到，呃，上个礼拜五啊，确实哦，台银证券是大买台积电跟联发科，对指数最有帮助的股票哦。不过，嗯，今天到底会不会有所谓的执政党选不好，然后就不护盘了这样的说法？我觉得这可能还是要来归纳到是。到底之前是护盘护的这么有利，还是刚好美股在上涨，我们跟涨而已哦？如果只是因为跟着美股哈，那个升息放缓的脚步来上涨，那事实上大家也不要担心什么护不护啦，它可能只会对特定的股票有点影响。然后再加上如果看盘后资料，台银证券今天是没有什么大卖的哈，也不好意思在今天大卖嘛。好，所以大家可能比较关心的是，无论如何选后，我们面对的是今天呢，景气灯号依旧是开出黄蓝灯哈，景气的状况。嗯，还是一个不理想，而且说实话，还没看到蓝灯，也代表还没落底哦，吼，还没有真正的触底。那再加上说，不管政府有没有护，投信呢也是持续要做账嘛，只是做账的难度可能变高了。因为之前大家可能会有一股信心，现在这个信心可能没了，一切都回归到到底这家公司的筹码怎么样，未来怎么样。好，今天来的来宾是从来没有上过古惑仔的，<笑>第一次来哦，他是我们的选股教练维泰
1: 。Hello， 大家好，我跟今日古惑仔陈外太 Teddy Chan
0: 。不是啦，你这样太少人知道了，你要用那个、呃、中文、英文、泰文、日文。重新介绍一下，
1: <笑>大概中文跟英文比较可以，不过粤语是我的算是我的母语之一。嗯，对，因为我呃从小跟我的祖父母长大，嗯、然后我祖父母是香港过来的，<是>所以我其实，在国小之前我的。语言就是粤语，嗯，那只不过在呃回到这个小学之后呢，基本上就大家都讲中文了。是，對,对对对对。
0: 但是现在香港可能也有一点点被牵连到这个白纸革命的部分。对对,對。<對>好，刚刚可能开场比较没有提到的是这两天，嗯，让人有点忧心，又让人觉得我这样讲会不会对？就是大家还是有一些自由的意识，就是之前呢、啊，你会觉得像。不管是北京、上海、武汉这样的风控，嗯、<哼>有时候到一些你觉得有点离谱的状况，大家陆陆续续，因为现在的资讯很透明、很发达嘛，是也会看到一些很离谱的啊，孕妇不能去医院什么，就是很嗯，可能就甚至就轻生了什么，实在是,是或者是抢不到菜这种事情哈、哦。<是>好，有必要这么夸张的言吗？好，只要一讲到这样的言论，事实上我的留言区就会有一些翻抢过来的朋友，是、嗯、就会说，当然啦，这个生命是很重要的，可是我那时候会觉得生命很重要，没有错。就是因为生命很重要，所以你要如何来对待这些生命？是，好、哦，风控到这种程度，对生命有比较好吗？哈、哦，我真的不是很确定。嗯、那这个白纸革命也看得出有一些地方是封到受不了的怒吼。是，那当然，今天我们也会顺便解读一下、嗯、怒吼之后，当局会不会更严格啊？生气起来哦，嗯、你们居然敢这样子？嗯、还是真的就干脆顺势？哎。我本来就说明年三月要解封，干脆就先解封好了哈、嗯。是，好，我们分了两个阶段啦、啊。好，一个先请维泰帮我们分享一下刚刚提到的哦。选前大家都说护盘护盘，嗯、那我觉得常常天时地利益人和。嗯，美元指数在回档啊，外资在回流啊，哦，美股自己也在谈啊。一边串的巧<笑>对，那我们也谈两千点啊，很符合整个我们这次波段涨幅跟之前美股的涨幅差异也差不多啊，嗯、我们也没有多涨啊哈，嗯、<哼>跟护盘似乎关系是不见得那么大，是嗯、但是你说我们有护盘？的痕迹还是有啦，有关谷的呃，像台银证券哈，也是持续的大买超嘛。嗯、有人预估选前可能砸了四百到六百亿，是做护盘哈。<好>嗯、选后有没有可能不护了？嗯、如果不护了，会不会对台股有影响？还是我们应该从什么样的角度来做思考
1: ？好的，如果说是从美国股市这一波反弹的幅度来看，的确跟台北股市的反弹幅度呃，其实差不多。从大的格局去看，可是如果说我们从比较细微的地方去确认的话，发现到其实美国股市的一个落地反弹的时间点，其实比台北股市大概还要再早了一两个礼拜。也就是说，其实在美国股市在一开始反弹的时候，台北股市其实是没有跟的。OK， 所以一直到十一月份开始，呃，台北股市加权指数部分才出现比较明显的一个上涨，甚至说看到这个 OTC。也就是贵买指数部分才看到比较明显的一个补量做供给，所以呃，到底有没有这个护盘的一个力量存在？我个人认为是有的，哦，只不过当时就是天时啊碰、哦、到就是美国股市的一个反弹，那么地利啊、哦，例如说就是呃搭上这个说可能联准会。它的升息有可能会趋缓的一个讯息，再加上人和，也就是说，呃，十一月二十六号的一个大选在即，那么会有这种所谓的一个所谓的一个呃做这个所谓的一个选举行情，所以在天时地利人和的情况之下，才导致啊这个我们台北股市啊在短短的两到三个礼拜就能够大涨超过两千点哦，所以我认为说护盘的这个影子其实是有的 ，OK， 那只不过说。这个护上去之后呢，这边会不会直接的要就是做一个所谓结账了结交底末有这件事情？我的看法是不会啦，为什么？因为其实我们看到呃，在在今天的这个所谓的外资的部分，其实是属于这种卖超台北股市的一个情况。通常在政府单位他们这个操作，基本上就是外资买。然后我才会去到货。外资在卖超的时候，基本上外这个关谷券商的部分大概是不太会跟着去做一个卖超动作。所以只要说这个外资这边是有在做一个调节，基本上呃关谷券商的部分是不会在这个时间点去做落井下石的。OK， 那从整个盘面架构来看，其实接下来台北股市会慢慢的回到就是属于内资在做主导的一个行情。嗯，我们可以看到今天。在整个电投市场的部分哦，其实呃，整场它的一个指数的部分都是收在平盘之上哦，收盘是上涨零点五个百分点。那包括像是呃前一个礼拜上涨过的生技。还有包括像是观光，甚至包括像一些所谓内需相关的一个题材股，在升绩的一个呃，在这个 OTC 的部分都有出现这个上涨。所以呢，其实我觉得呃，短线上面美国股市可能会涨多拉回，外资呢也可能会出现小调节。但是呢，呃，在内资的部分，哈，很可能就会哎，短线上面休息个两三天之后，个股又持续做表现。
0: 嗯，好，所以我们反而要关注，也许就是投信筹码，对不对？ <Yeah. S 1> 或者说，大家如果有呃在观察一些筹码的话，主力大户啊，关键的分点券商啊，嗯，这些也许是未来到过年前比较主导台股的力量。好，外资其实我们之前有分享过哈，我们上其实之前有点有一点点半开玩笑，就是说央行总裁杨金龙不是有一天出来接受立委的咨询，嗯，然后我还记得是赖世宝立委的咨询，<笑>就特别有提到大家不要再去封存美元定存嘛，对，真的是很巧合哎、欸。从那一天开始，嗯、<哼>美元指数在回落，嗯、<哼>台币在走强哈。是那时候就一直讲哇，你看杨总裁很厉害。这句话为什么说半开玩笑只有一半？因为当然这个时间一定有点凑巧，嗯、<哼>不太可能说我话说完就大力干预台币、嗯、<哼>是不太可能。嗯、<哼>可是你说台湾央行有没有干预台币的能力？事实上，从以前到现在就是有，也有没有非常大的外汇存积是
1: 的，是的。好，
0: 不过最大最大的原因当然还是整个美元指数在滑落，因为美元指数是对、嗯、一篮子货币也不是只有对台币，<是>显见就是美元在升息，这个呃联总会释出说可能会放缓的消息之后，<是>它就没有那么强势了。<是>这个才是外资哈、哦、去回头到新兴市场补货最大最大的动机。是，那今天台币是贬的嘛？
1: 今天台币
0: 贬对应外资卖。就非常非常合理，嗯，好，好，那总之，这种汇率的波动造成这种大资金的进进出出，我们也许不要那么的 care， 因为到农历年前。我们就先盯紧投信的动向，而且投信买的股票通常也是比较我们认认识的啦，是中小型热门股，是好、哦、去跟一下哈。但是这边要请教维泰，今天贵买从头到尾都红咚咚哦，嗯、虽然没有大涨，是但是还蛮强的。是，我们如果看投信的话，你觉得他们最近布局的产业趋势大概会放在哪里？嗯
1: ，好，呃，我们先来讲一下汇率的部分啊，这是我个人看法，稍微做小补充。嗯其实从我们的杨金龙金融总裁上任之后，<是><笑>其实我们可以感受到非常呃跟过去彭总裁截然不同的一个风格。是，他其实呃。就是他虽然说没有没有明奖，但是我们可以感受到，就是一个强势新台币的政策。嗯 ，OK， 所以这次其实呃，除了这个所谓的一个美元呃，就是升值的一个力道之外，其实整体来看，我们的一个呃贬值的幅度，相较于其他的亚洲货币来讲，算是贬得相对比,比较少。是 OK， 那这个事情的背后，当然我觉得过去在曾经有提到，就是说其实他希望我们国内的一个人民是是比较有钱的。不要拿着非常弱势的新台币，他们希望在内资的部分能够有出现呃比较这个所谓的一个呃支呃支撑起我们国的 GDP 成长的一个方式。那这个最主要，这个最主要的方法就是要利用到这个新台币呃强势新台币。所以我觉得在接下来。呃，即便是美呃这个联准会有持续在做升息，我觉得要新台币要再再贬值大变，然后贬过这个前坡的一点，我我觉得机会不太大，我觉得机会不太大，嗯、尤其是在这个农历年节的前后，基本上大家对新台币的需求是比较是比较大的。是 OK， 好，那回到刚刚这个这个呃投信的一个这个季底的一个做账跟布局的部分哈，其实我们现在观察到大概有两个方向啊，第一个方向就是有一些。之前呢，就是产业面讯息很差，然后呢，就是传出啊什么库存一大堆的那些的产业，包括像 N B， <对>包括像是显卡 ，OK， 这些东西哦，就是这 P C 相关周边啊，大概就是之前就传得非常非常烂的一个这个讯息。可是呢，呃，虽然我们大家都知道说，可能明年的第一季最晚第二季，这个库存会降到一定的一个水位，但是我个人认为在。这个个股的一个表现上，尤其在财报的影响上，其实已经接近尾声。为什么？因为其实跟我们在过去在研究产业的这个呃经验有关啊。事实上，嗯,嗯，站在公司的立场，我们先讲哦，站在公司的立场，它为了让明年有一个比较好的一个成绩，通常在第四季哦，有很多的一个库存都全部要去提列跟打单，嗯把这个不干净的东西全部弄干净，这样子明年会有一个重新起来的一个时间点。是这个是站在公司的立场，那么站在会计师的立场呢？你今天这个库存放一季，你说它还有机会卖掉，我愿意相信。你放两季，你说还有机会卖掉，我相信大部分的会计师事务所都不会承认。嗯 ，OK， 尤其是电子相关的产品，是所以有很多的一个电子业的一个库存，大概在第二季就会被什么被会计师要求。你也必须要体力，不管是全部或者是部分，它就是要体力。所以在财报上面的一个影响性来讲，我个人认为在第四季应该会是比较明显看得到的。所以从呃以上这两个我们过去的经验来看的话，我们会认为说，哎、欸，这过去曾经外传就是库存很高的这些的产业或者是个股，它的最坏的时间点应该就在今年的第四季，嗯，尤其是在第四季的财报公告的前后。就是它最坏的时间点，明年又是一个重新开始的一年。OK， 所以我觉得现在看到就有非常多这个头型开始针对 PC 相关的，包括像周边的，甚至包括 NB 哦，除林主建之外，甚至包括 NB， 他们都有去站在一个布局的一个买方。嗯、哦，这个是其实我觉得是站在我们过去法人的思维，就是我们会提早一季或者是半或者是半季去进行一个布局的动作，所以可以观察到，除了像个宏基、人保之外，甚至包括像华硕。OK， 甚至包括像是之前有掌柜大坡的，包括像是技嘉呃，微新，嗯，甚至连 Notebook 的电池 ，OK， 好，这个呃，加白玉或者是这个新普等等，都有看到最近的一个股价的一个回升。嗯、我觉得这个都是一个很明显的一个方向。那么第二个方向就回归到长线的一些所谓长多的一个产业，例如说像五 G，OK，、okay, 例如说像电动车，嗯，真的包括像是储能，<是> OK， 这其实是呃。未来的三年五年都不会改变。OK， 所以其实有一些的这个所谓零组建的部分，其实他们开始再去做一个布局，尤其是网通相关的，又去回头去做布局。哦，所以我觉得未来的这个呃投信的一布局方向，他们除了这些每个月会看营收表现之外，只要他的营收。即便是有拉回去落地，他们都还是会去进行布局，所以我觉得可以从这几个方向去做着手
0: 。好，当然，呃，这个是在讲说到农历年之前， yeah, 对不对？哈，投信的一些布局， <Yeah. S 1> 可是还是要提醒哦，因为今天开出来是黄蓝灯，事实上，我相信如果是做比较长远投资人，都会有点失望，<笑>因为你没有开出蓝灯，你没有开出连续几个蓝灯，嗯、你景气就是没有落地讯号。这个必须很现实的讲，嗯，对，当然历史上也许也有曾经到黄蓝灯就勾上去，可是每一次的空头都会伴随至少六七个以上的蓝灯才会真正的宣告景气落地。我不敢说这一次你只到黄蓝灯，你就不会再到蓝灯了。我现在预设是这样，好，那也代表说。很可能在未来的半年，蓝灯才会陆续的出现。嗯、我觉得这个是比较伤脑筋的。嗯、所以我常会想说，投资有节奏。如果这一波你不是这种强短派的，你也没有什么抢到很多什么落地的股票抄底成功的话，嗯嗯、就不要太慌张、哦。对。因为景气的讯号并没有真正的出现落地呀、啊。Yeah, yeah, yeah, <笑>好，我们这一波就是有很多的天使第一人和，刚刚有特别提到嘛，所以资金有回流或簇涌这样子。嗯、哼哼好，所以。呃，像今天我就看到古鱼有没有我们的老朋友， <Yeah. S 1> 他就在他的脸书说哇，嗯、那他就不能启动他的景气对策灯号买股法了，因为就是没有到，他严守纪律，他就没有再大幅买进了这样子。是好，所以我们还是可以去看看哈，像之前有特别提到，连车用晶片现在都开始可能不缺货了，嗯，好，都可能不缺货了，不代表车用产业未来不好。所以我们要去抓到那个节奏。是，例如说车用，如果现在有题材在大涨，不要追，<是>不要追，不要追，哈，嗯、因为明年你可能会呃先坏的先复苏嘛，但是最后坏的可能会最后有一个修正，也不一定是。好，节奏抓对的时候，投资的心情就会轻松非常多。嗯、是，好，所以这个是黄人灯灯今天给我的启示，分数还多一分呢、欸，<是>我的天！对啊、如果
1: 说从领先指标跟投时指标来看，其实的确是还有可能会出现蓝灯的一个风险。OK， 因为这个都没有说很明显的一个转正的一个情况，所以在操作上呢，其实我们刚刚提到的，要么就是找一些就是哎、欸，可能最坏时间已经过去的那一种产业，或者是它长多的产业，啊，这边是趁这个这个刚好碰到拉回，这时候我们才去做一个布局，而不是说就是呃这个乱射飞镖。啊，嗯、以为这个大多头市场来了，然后就是乱设就要做买进，我觉得这个其实反而是比较危险的
0: 。嗯，好，所以这边也是做一点叮咛啦。是。当然，<是>从十二月一号开始呢，我们的口罩令要拿掉了。我、哦、好不习惯哦，我应该还是会继续戴一阵子。Me too， 因为我之前是很严重会有鼻过敏的问题，嗯、然后我也有气喘嘛，嗯嗯、但是我自从戴上口罩之后，嗯、我觉得都好很多。嗯、那我也比较幸运，有人说戴口罩会脸会长疹子，我是还好，嗯嗯、所以我应该会再持续戴一段时间，嗯嗯嗯、好像对健康是有帮助。我觉得
1: 是，我觉得是的
0: ，好,<對>好，所以大家虽然口罩禁令拿掉的话，还是要留意，因为毕竟不管新冠病毒再怎么演化，得到的人反应还是很。很不舒服，是的，是的得到人反应还是什么？喉咙会像刀割一样痛啊，或者高烧到四十度啊？何苦呢？嗯、何苦呢？对,對口罩还是继续戴一下，是
1: 啊是啊，保
0: 护自己一下哈。等他真的演变成是得了，就像很轻症的感冒再说啦。對,啦對,对对，好。不过大陆这边的话，嗯、封了三年，真的也受不了了。是，我真的也受不了了。这个看了这种事情，都会有点。就像我今天也跟跟维泰跟医、e、生就是荣医生哈那边也在聊说，<是>我我本来以为像俄乌战可能不会打，因为就会觉得说现在谁想要流血呢？<是>现在能够用经济战争解决的就用经济战争，用网军解决的就用网军嘛，<笑>对不对？好像现在的文明是比较这样。可是你看俄乌战打到现在没有要退的意思哦，嗯、<哼>甚至冬天了可能还有冬季战、嗯、<哼>要继续发展，流血流成河，嗯<哼>，对。所以你也很难讲中国大陆这次的抗争会到什么程度。因为我,我会觉得说啊，你不太可能像以前啊，什么抛头颅洒热血啊，嗯、然后真的想要，就是你也知道很容易被抓走嘛。中国大陆现在政权是人质的味道还是这么的强，可是看到他们还是很勇敢，一直在为自己说，就是不要核酸，要自由，是<的>在讲这个事情哈、哦。也是衷心祝福这些上街头的朋友可以平安平安啦。看到还是会觉得有点担心哈、哦，是是可是也希望这一次的结果是。不要变成是恼羞成怒、大幅镇压。希望是真的、真心思考。全世界都开放了，那中国大陆政策有没有一些调整？嗯、对，有一些调整。事实上，不管对内需的经济、对工厂的开工，对不对？对人民的心情甚至我会觉得说，如果今天中国工厂继续运作中国的内需市场再起来，所以<是>世界的经济复苏<是>它其实都是一个比较正向的状态是，嗯、是对。我
1: 想中国共产党他们是以农民工为起家的所以其实我觉得这一次呃，有基层的这个人民在这边有这么大的反弹，我觉得有可能会像赵华刚刚所说，他可能会就顺势。哦，去做一个所谓的提前的一个解封，解封然后就顺应民意 ，OK 好，那这样子可能也会稍微挽救一下我们习主席的一个这个呃。嗯、他们是没有
0: 民调了，嗯、但是就是要讲，我还是很声望，声望，对
1: 声望 ，OK 好。我但那,那如果说真的是如同这样子的一个推估的话，那接下来台北股市有一个族群，很久很久。没有发动，也没有人提到的，可能就会这个谷底翻扬了。<谁>就是中概股
0: 、哦、可是中概的范围很广耶
1: ，中概的范围广，<对><对>你是
0: 像哪些？
1: 其实我我、嗯、如果说从台湾来看的话，我其实我会 focus 在他们民生相关的，嗯、因为其实你说。早期的一些中概科技股的部分，在最近这三年五年中美贸易战跟科技战的一个摧残之下，早就该撤的撤，该逃的逃了，都没有在，嗯，比例很很少了，还还留在中国大陆也算是比较少的。那所以其实，在内需相关的反而会比较有机会。那我观察到，以目前台北股市里面，其实包括像是大成。好， 1 2 1 0的大臣那其实他们在中国大陆的布局非常非常的久，而且非常的深。我说的深，是说他从上游的饲料到这个养鸡场，再到这个通路，基本上他们都有去做一个布局。哦，是类似这种所谓的呃布局比较完整的，甚至包括像还有像是统一这一类的这种，怎么怎么说传统的中概收成股，他们其实会比较容易有机会受贿。嗯，当然还有很多。好，例如说像这个振兴建大、嗯、，OK OK， 还有像是这个美丽达，他们这些的，就是在这个很早很早，就已经进入到中国大陆去做布局一些传产的内需相关的一些中概收成股，是有可能会在接下来的一个就是解封，哦的一个之后的一些所谓的一个这个呃红利利多的之下，还能够有机会分享到，还包括像南桥，他们这都是在过去都是苦了好多年。嗯但是如果说，哎、欸，如果能够有这个解封的一个题材，基本上我相信他们的一个业绩应该会好很多
0: 。好，大家可以去观测一下，例如说，甚至呃，虽然联发科已经涨很多， <Yeah. S 2> 但是为什么我？我个人好了，我个人一直没有办法非常认同他的这波涨上来，是,是因为中国大陆的手机市场状况真的很不好。是、哦，可是反而在如果说现在这样的白纸革命，哦、<Yeah S 2> 有可能是最后一波，就是因为白纸革命一乱啊，嗯、像我们在上海、北京、武汉的朋友们，<對 S 2> 都有点吓到，<對 S 2> 就是分别走告说现在不要随便出门，什么是真的。现场状况应该是有点吓到人，对，好，那当然就对消费又会再一次的是个打击，哦，大家不敢随便出门了。可是如果今天中国大陆愿意，请听大家的意见，然后愿意比较。舒缓这个风控的政策，不是说你全部都不风控了，可是你好歹比较人性化一点，是会比较道理一点的。是好，那对中国的内需市场如果有一段有复苏，手机销售开始复苏，嗯嗯嗯我觉得这样对联发科这样的公司是,是真的有帮助。是，哦、就我觉得它涨得会觉得比较认同，没错<錯>。要不然那个节奏上你会觉得很不舒服。说坦白，如果你看基本面的话，好、哦、是好，所以我觉得大家可以密切关心，在中国大陆不管是内需或是有工厂在那边的厂商。哦，有没有因为这一波这个情势的发展，接下来是得到比较正面的注意？是哦，我觉得是像刚刚维泰讲的，有些股价好久你连讲都懒得讲到它了哦，<笑>搞不好它反而是下一波接棒的也不一定，嗯、有
1: 可能，嗯，是。
0: 好，那今天非常谢谢维泰哦、喔，来跟我们分享很多议题哦、喔嗯，很好那也希望就是因为以前维泰就是也常常一起跑产业，他对产业的研究非常的认真哈、嗯喔。那刚刚我看了一下提的问题，比较没有适合维泰回答的，很可惜，因为维泰叫选股教练。好，教练的意思就是呢，他常会遇到一些学生啦，哈、喔，会问他就是很多人性上的，其实有时候选股不是你选错股。是人性很难克服一些买的盲点，嗯，就像我昨天看达人秀的留言，有一位朋友就问想听我的意见，他就问说康控 KY 哦从六百多块跌到剩六块，会不会下市啊？我能不能买？他是做什么的？那其实像这样子很基本的事，第一我才不敢买嘛。就是我真的不敢啊。好，第二是啊，你好歹先了解一下他做什么的哈。它会跌，当然就是因为财报有巨额的亏损嘛，那有巨额的亏损，跌到净值都已经符合下市的状态喽。那为什么要冒这个险呢？除非你觉得六块一张六千块当乐透。呃，完全没了也不心疼，可是好像没必要吧？台股有一千七百多档，对不对？哦、呃，我们有很多体质好的公司，呃，达人秀或是古惑仔都常常在分享，好、呃，哪一些东西，不管是它是先落底了，或者它的基本面其实还是蛮不错的，长线的题材或长线的产业发展都非常好。其实优先选这些，你才不会在它又开始搞不六块跌到三块，对不对？这种事情也不是不可能，甚至下次都不是不可能。嗯、是，那为什么要去选体质有出现状况、财报？大幅亏损的公司呢？是的，对对,对所以这边也是提醒大家，有时候是整个投资的心情，我们要调整好了。是哦，买自己呃，就是安心的股票，做自己做得到的事，我觉得很重要。是、哦、又啰嗦了一下<笑>好，那今天谢谢维泰，也请维泰跟我们赵华与古惑仔的朋友一起说拜拜喽
1: 。谢谢赵华，大家拜。拜。拜拜